0: tappet bort. Rabotini
1: kontroller. Accone un bebì. Aiò edea. Och sin den den då det helt bakarna. Detta är Gruppo Compato, en podcast från cykelmagasinet med Jarle Fredriksvik
2: og Jonas Lindström.
1: Den introduktionen minner mig på at du har närmast lovt mig Roberto Vacchi, ved menar side en gang i framtiden. Det längs sedan jag tagit upp det, hur går arbetet?
2: Det er nok lettere å gjøre det off-season, tror ja, du ikke for at han også er veldig engasjert på ridor, da.
1: Ja, det er nettopp det, og nå kommer jo straks et sykkel-VM. Eurosport, det er vel det eneste ritt om 30 Eurosport ikke har rettighet til, det ikke det? Kan ikke du få han til Norge, så vi kan se VM samman.
2: Vi får han til Norge nå.
1: Ja, for du, da, det har gått så veldig bra med denne pengensamlingen din, så vi hopper ikke akkurat på første skattredde ned til Australien, gjør det?
2: Vi er ikke Wallaball Bang Bang akkurat nå, for å se
1: Så da er jo det nest beste å få han hit.
2: Du, jeg har faktisk fått en henvendelse. Det er det som spurte hvem er han i introen? Og hvem er Abbotini? Kan du bare opplyse folk hvem som uh, har vært med å lage vår fine intro her? Hvem er Roberto Vakki?
1: Roberto Vakki er verdens beste kommentator. Altså, by miles, uansett hvilket idrett det er så hvis ikke du lytter på svensk eurosport men du ser på sykkel, så har du ikke maksimert lykkenivået ditt. Så du må komme deg over dit en legende. Rabotini var i ferd med å bli en legende, så gikk han i dopinggarene som en del andre italienske legende på den tiden der. Og Joaquin Rodriguez må vi fortelle hvem det er også.
2: Burrito. Burrito,
1: fantastisk eh, syklist. Eh, god, lojal eh, opptrekker og hjelprytter fra Alejandro Valverde i mange år før han eh, røk bortover mot eh, oljemilliardærene i Russland, i Katyusha. Og gjorde ett skikkelig navn for seg selv der.
2: Og da ble han opptrekket for hva var det i VM i stedet. I stedet Eller for... hva de prøvde på.
1: Ja, det var... Jeg har en bror som er noe misfornøyd <laughs> om vi sitter og nevner, snakker for mig om det, for det er en bittre følelse for en Hoa Kinn-fan.
2: Jonas Lindström, jeg tror vi har gjort en liten tabbe. Har vi gjort en tabbe? Nå er det onsdag. Det er to dager før GP Montreal og Quebec, där vi ska se... Mange gode VM-aktuelle reaksjoner, der får kanske kanskje svar på noen av de tingene som vi ikke har svar på nå.
1: For vi skal snakke om VM i dag. Yes. Så, så vi har ikke maksimert vår kunskap, men samtidig, det er så lett å bli lurt også, gjerne. Når du kommer inn i et VM, så er det lett å legge for mye i disse oppkjøringsryttene. Uh, så jag tänker och komma in lite gradene sån med skylappe som man har när det är så pass stängt i som så kanske man ikke trockrer trocka den salaten. Det är att tro att uh, allt som sker i uppkörningsrittet blir gentat i själve vemrittet.
2: Men visst det ändrar med seger till Michael Matthews föran Wout van Aert och Benjamin Girmai så vill ju det sätt någon grillare huvud vet som du nå altså, de är ju inte satta nå men
1: de har ikke satt, nei, nei, jeg har ikke tro på hva det er til VM i deltatt. Ja, men, uh, jeg tror jo, en, man må alltid se til form, det kommer alltid noen liksom outsider fra siden som uh, treffer knall på formen, og så kommer noen outsider fra siden som treffer knall på formen til de kanadiske rittene, og er litt ut av det når du kommer ned til VM. Så Nej jeg føler vi kan levere sånn ganske grei uh, ut redning om vem som kommer til å gjøre det grett og så kommer det noen overraskelser, og så kommer det noen til å bli hypet etter disse ritten i Kanada, som er for så vidt. Jeg må bare si, jeg elsker de rittene. Mm -hmm. Mm -hmm. Montreal, fordi det er et bra ritt. Quebec, bare fordi jeg synes hele den byen ser helt rå ut.
2: Jeg møtte jo Gabbo på fjellet i Herdia som var, og han ska jo ta de rittene her. Han elsker jo den turen der. Det er det jeveste de har gjort, og det er det jeveste om sportsdirektørmessig, altså det er enkel logistik. du kommer til servert bord, og du skal fortelle rytteren hva du skal gjøre, og så hänger du i Kanna noen dager, og så er du hjemme igjen. Så det rift om å dra til Montreal og Quebec.
1: Ja, jeg kan forstå, det er lang reisevei, men det er samtidig som du sier, det er mye som er smekkferdig, og det er, det er to etapper ditt, og det er Rit, det er viktig ritt, ikke etapperitt, en dagsritt. Der viktig ritt, men det er ikke verdensviktigst eller, det er ikke sesong står og faller. Ikke på det så det er en en kosetur med et hint av alvor da.
2: Ja, er vel en altså det er jo alltid spennende for ett vem var den beste vegen? Er det Vuelta, well er det en i Belgia eller er det Quebec-Montreal? Om man følger alle tre kan være like smart.
1: Er, men der har vi også falt i polen, altså så var det som man hadde reiser, det så så mange av de siste vinnerne har kjørt Vuelta well i Spania, men nå, kommer, nå er det perfeksjonert trening, høydetrening jeg setter av før, eh, for å toppe form også, så nå er det, føles det ut som at det er flere veier til rom det var for noen år siden.
2: Er det noen igjen i Vuelta egentlig?
1: Altså, kanskje det der koronafeltet som har måttet forlate Oeltan før de var helt skakkskjørt fysisk, riktig nok sykdomsmessig. Kanskje noen av de kommer tilbake? Hvem vet? Hvis de slipper inn i østralen av det hele tatt, og det er litt, litt strengt.
2: Kan du røpe om vad vi har koket sammen i den episoden, Jonas?
1: Den episoden så har vi kokt sammen en dash av Jarle. Det er alltid en
2: god ingrediens. En
1: dash av Jonas
2: det är en brukbar ingrediens.
1: Och så har vi kastat in i grytan något vi ikke har haft tidigare, nämligen en ritchef.
2: En ritchef?
1: En VM-chef.
2: En VM-chef.
1: Ja, och det är en person du har pratat med. Är det herr
2: Haltdal Hansen?
1: Det är inte alltså det att han är är sent <laughs> så passat utav Norge som Australien, men det är inte han vi har sagt
2: med. Är er det Örik Reste?
1: Nå, nå, nå får du bare, vi kan ikke ha som sånn, hvilken dag er det i dag, hvilken dag er det i dag, eller hvem er det du har pratet med?
2: Jeg har snakket med Scott Sunderland, som er direktør i Flanders Classics, han har mye med belgiske klassiker han bor jo selv i Gent, og så er han i Australien, så han ble jo da bedt om å være VM-sjefen for Wallengang 2022 inte ett mindre. Så jag tänker det är en god man och og så hurdan ser det ut i byn? Hurdan är klimatet? Eh, vem är dina favoriter? Hurdan är löparna? Hurdan är vägarna? Så då det förförde där en god man som kan kick off vår VM preview.
1: Ja, men då tänker jag då låt vi ham pirat i dag, och så prata villigt uh, inemellan här också så kan vi ju bara starta dem och och höra lite vad han har att säga. Si?
2: Let's do it. Okay, I can say uh, hello, Scott Sundland, thank you for joining our podcast.
0: You're welcome, Jalen, thank you very much for inviting me to uh, have a chat with you today.
2: You are race director for the 2022 UCI Road World Championships in Wollongong, do I say that correctly, Wollongong?
0: Wollongong, yeah, that's correct, uh, <laughs> it's an Aboriginal name and uh, we probably call it better known as typical Australian, we always like to make nicknames uh, for things, so we call it the Gong. Uh, <laughs> okay. the sounds
2: sounds so, good. Uh, uh, it's been 12, yeah. 12 years already since uh, Geelong back in 2010, and I would like to ask you how much are you looking forward to getting this show back on home turf?
0: Yeah, we're very excited. Um, we're, uh, uh, you know, 12 years later in another state, another area, Um, so we're excited about that because uh, uh, hopefully we're going to create another legacy and inspire more uh, young people and then older people to to get on the bike so um, yeah we are excited and i think the, the new south Wales public is very very keen as are many australians um, you know to see international cycle racing back in australia again
2: And we are on, I think, the better side of the pandemic, is correct to say. It's been uh, long lockdowns. It's been strict border control. Hardly any international visitors and tourism in Australia. No sporting events, or not many at least. And uh, this must really be a big step back to normality when you know you can uh, say welcome to the best cyclists uh, in the world uh, in the middle of next month.
0: Yeah, 100% right. Um, I mean, we had the Australian Canals open in Melbourne earlier in the year. We had the uh, Formula One, uh, which was a great restart for international sporting events in Australia. Um, and you are right, the last uh, time as an international cycling race of this magnitude uh, was run was the uh, UCI World Tour event uh, Cadillac-Evans-Groshen Road Race for both the women and the men. And that was uh, at the end of January 2020. So this is a both for the Kildare district road races and also for the uh, Santos Tour Amanda a great opportunity to to get the public uh, refreshed and warmed up again to international cycling and to see what they can expect uh, come next January so uh, we are excited it's been a difficult uh, very difficult past uh, in organizing these world championships due to the pandemic and during the pandemic so um, uh, you know it, it's it's a little bit uh, uh, wait and see but um in same time i think we're feeling World Cup.
1: Yes, det var ju første første utdraget fra intervju det gjorde med Scott Sundland alle og jeg syns det der sånn, er fint fordi eh uh, nå har vi hatt noen VM i Europa og selv om det alltid er liksom unikitet rundt plassen så vet man vad mer vad man får i Löven då altså i Brostein, Flandern Belgien du vet inte vad du får i Norge du vet inte vad du får i dessa europeiska nationer där det är mycket cyklerrigt genom året men ja jeg har liksom mycket i starten har det följt lite mer ut som att det är stress att där i Australien där tidsdifferanse där långt borta men du märker det börjar kribbla lite grann också när när skott maler bilder av av detta ställe.
2: Jag märker ju att jag är dålig i australisk geografi och jag tänker oss at Australien er ett lite land, men det är det inte. Det är ganska stort. Och jag känner mig lite som sånn fortapt när det heter Wollongong för jag alltså i närheten av Sydney, du vet jag. Men eh, jeg synes det, det har ikke vært hemmelighetskremeri, men det vært, eh, tok lang tid før løypene kom, for det var jo vanskelig for UCI at det kom sig in på, på kontinentet der. Mm. Det har kommet ut noen profiler nå, jeg synes egentlig de er ganske dårlige. Da liksom, prøver de å skjule noe her, og så har de en <laughs> altså, Selvfølgelig skal de jo få Matthews eller en annen av sine gutter til, til å vinne her, men altså ja, for de, de var jo inn på
1: det her liksom at Østraliet har vært nedstengt ø, og sånn så er det fantastisk at det de får komme tilbake igjen ø, hit og, 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 og gjøre hele den delen der da ø, åpne opp på at det blir litt sånn her, det blir virkelig etterlengtet ø, at det er tilbake i samtidig som du sier ø, hvilke stashemmeligheter er det de har holdt innenfor grensene sine ø, så lang tid da?
2: Altså, en normal sesong, da, så starter det jo østraske mesterskap og sånn, er ikke det tidlig i januar, eller er det før jul, og så kommer jo de europeiske proffene har en treningsleier der borte, og da hadde du dratt innom her og sjekket et løypa.
1: Ja, for du har jo denne her, som du sier, du har det østraske mesterskap, og så har du disse her gaterittene da, som kommer før eh, to down under, eh, og så har man eh, noen sånne andre etapperitt som har vært eh, arrangert der nede, også som enkelt av disse World2-lagene har vært i, så det har jo vært mer muligheter tidligere, så det er litt ironisk at profffeltet har valfartet til Australia på denne tiden av året tidligere, og det ene året hvor de virkelig hadde fått valuta for det, ikke bare gått vær og noen kilometer i beina, men også kunne forberedt seg til VM-ritte, så, så er det faktisk stengt ned.
2: Det skal jo så sies da, for det sjekket jeg. Dette mesterskapet ble jo delt ut av UCI-kongressen i Innsbruck i 2018. Så det var jo før vi kjente til global pandemi, og før verden stengte det. Men jeg føler jo kanskje nå at, ja, Østrala er derangt bort liksom, og ja, det er, det er en del forfall som har begynt å komme allerede, og ja... Du vet hvordan det ser ut i internasjonal psykisk sport Det er uh, relegation battle, og det er, det er mye annet man snakker om egentlig enn VM akkurat nå. Så. Det,
1: det er det. Det, er, det har ikke fått helt samme VM-feberen. Uh, som tidligere er mulig kommer litt mer når vi nærmer oss, men uh, har du en liste over hvem som ikke stiller ja, i all, av uh, grunnen til hvorfor ikke de ikke stiller, da? for det er... Uh, det er litt sånn spredt. det er ikke bare på grunn av sykdom, skader og de tingene der.
2: Nei, og nå fortsatt det tidlig da, alle disse VM-lagene har ikke kommet når vi spiller den här. men en, en sånn gruppe da, som man märker at det er litt borte fra, fra oppstillingene, det er jo de beste spurterne, altså de som trives ja. på den flateste marka. Da tenker jeg på Fabio Jakobsen, Dylan Hrøneveggen, Kelle Bjuren er jo vraka av Australien. Jasper Philipsen er reserve for Belgia. Sam Bennett for Irland kommer ikke.
1: Nei, Irland kommer ikke med noen i det hele tatt, de vel? Nei. Jeg tror sender et lag i noen klasser.
2: Mats Pedersen nærmer seg 85 rittdager og mener det for holdet. Så han har sagt at han er aktuell. Kan jeg bare
1: si at Mats Pedersen har sin beste sesong noensinne? og likevel så valgte han jo egentlig å Milano, sa han Remo. Han ble jo hentet der som reserve, mm. fordi Philipsen fikk COVID, nei, uh, Jasper Stoiven, jeg var inne på Jasper, ikke Philipsen, men Stoiven, fikk vel COVID rett før, kom inn da, og han, så han har liksom valgt bort Milano, San Remo, og VM, i to løyper som egentlig burde passe han i det året han uh, er på sitt beste, det uh, det er en uh, fyr med baller.
2: Jeg tenker at uh, han har en pen kone.
1: <laughs> Noen å reise hjem til. Han ja, reiser ikke hjem.
2: Og så <laughs> er det jo, som du er, er, er inne på, det er flere grunner. Altså Tom Pidcock er sliten. Quinn Simmons er sliten. Max Schachmann er sliten. Jonas nå svingegår har ju vänt blicken mot vem? Kasper Askgren, Mikael Valgren är skadad, det har säsongen. Eh och så är det lite var Sören
1: Krag ute med sitsår i tillägg så. Ja.
2: Og så är det den ena tingen är ju är ju så Irland som du var inne på droppar ju det här fullständigt. Danskarna har valt ikke inte sända juniorlaget sitt. Mm. Norge sänder inte juniorjenter, det er förstått att det är utgångspunkte sportslig, men där är ju kronor och löder där alltså. det hade varit
1: arrangerat i Norge så hade vi sent hade med ett lag.
2: Eller Skottland. Ecuador har sagt att vi ska bruke en av sex platser så de skänner Jonathan Narvaez så vi önskar Jonathan Narvaez lyck till. Lyck
1: till. Det är väldigt troppant då.
2: Ja, det är troppant men de skänner ju inte Richard Carabas då för exempel. Men... Och så är det, det det andre som pågår är ju World Tour status og kampen om det. Så du ser på Belgia da, ingen rytter fra Lotto Soudal. Arnaud De Lille har jo vært bra, jeg sier ikke at han hadde vinn der. Men han
1: var veldig imponerende i Frankrike her i dette ene dags som jeg ikke helt husker hva heter det, det hette Plois men jeg tror ikke det heter det lenger.
2: Vi kan kalle det Plois. Plois? Ja, eller Bretagne Klassik. Bretagne Klassik, Uh, og då overrasker jo ikke deg at Dylan Tøns Ikke er på belgisk laget For han skal jo kjøre en poeng for uh, Israel Det er um, det han har signert for Og så er det jo Fullstendig kaos i Spania
1: Er det fullstendig kaos i Spania? Yes Oj, hva skjer der? Det har jeg fått med meg
2: Alex Aramburu Alejandro Valverde Jesus Herada Peo Bilbao Luis Leon Sanchez og Mikel Landa Er blant rytterne som er i utgangspunktet er det off-limits, fordi lagen sier at de ska være hos oss og kjøre litt i Europa. De ska ikke till Australia. Valverde tenkte jo avslutte karrieren sin i hvordan gang, altså det får han ikke lov til, for han skal jage poenget for Movistar.
1: Men Movistar er jo ikke feil med å rykke ned.
2: De er ikke så langt over Arkea Samsic, og da er de ikke så langt unna smøet heller.
1: Det brenner det brenner blått lys nok til at de har ikke levert noen særlige resultater. Men det, det, er, det, er, men
2: det, men det er verre en som så. Uh, UAE, som ligger i andre enden av skalaen. For de skal prøve å vinne dette her. De synes at uh, Diego Ulyssi har noe der å gjøre. Diego Ulyssi kunne vært en spennende mann i Ineos Grenadiers er lunknet til å slippe Carlos Rodriguez. Ja. Ja, ja.
1: ja. Det er, det, det er mye rart å det, Ni, Ni, leste, ja.
2: Nilsen Paulus er tatt ut, men sitter på gjæret og tenker nå EF Education First, USA. EF Education First, USA. Og vi kommer jo tilbake til uh, dette poenget som jeg også skrev en del om i uh, min veldig gode bok, vil jeg si, Edvald og Alexander, at denne uka, VM-uka, er nesten en sånn kunstig for da er det landslag, nye lagkammerater, forbundet har regien, profflagene viker, vanligvis. Og så, og så
1: tror jeg også det er, du har et tillegg det her at det kun er denne ene uka i året for landslaget gjør det jo vanskelig å trekke inn sponsorkroner for ett et, et, et forbund da. De, de har ju egentligen väldigt lite att kunna ge tillbaka till sponsor och nå genom pandemin så vår sponsor Kronen är säkerligen inte har suttit ett löser den någon synen så tippar jag att det är en del forbund som har lid ekonomisk genom här och som rätt och rätt inte kan ta sig rå till att sända så väldigt många ryttare ner till Australien.
2: Märkligt nog märkligt nog nabolandet Nya Zealand har sagt att hvis att disse utövare bor i Europa og har sagt at hvis dere skal til VM, greit nok det. Dere må betale en del av kaka selv. Ja. Så noen ja, men... av disse har sagt, jeg dropper VM-et. Det er ikke så viktig for meg. Nei. Og så er det jo... De, de, de
1: en tur hjemme om en gang. De har ja. ikke like pene som uh, Mads Pedersen.
2: Tydeligvis ikke, ja. Og så er det jo dette med hvor er rytterens lovalitet? Selvfølgelig hos broflaget. Han er jo der hele året. Det er jo ikke... Uh, det jo, men men, ja, eller, her, ja, men her, her, det er jo ikke forbundet jo, men, som betaler en årsøm på 10 millioner. Nei,
1: men ja, eller, her må jeg også sette ned foten litt i grannet, fordi okay. du, du har fotball for eksempel da, uh, hvor du har mange flere landslagspauser. Uh, Spillerne får mye mer betalt og større og enda større summepenger enn de gjør her og likevel så er det jo kommer det cirka att gå smärtfritt för sig i fotbollen heller men de har ju i vart fall klarat att få det modell som höres ut som bättre hur det går i VM i Australien i år.
2: Vilka modeller är det cykelsporten klar att få till då?
1: Nej men det är ju där det må in och och vara snack och då där är det också en del av dessa här lagcheferna som eh, nå desperat försöker och hamstra poäng. De siste par månedene av en sånn tre- eller fireårsperiode hvor man har telt poeng, det er, helt, det er jo fullstendig mangel på langtidstenking som gjør at noen nå havner i en utrolig desperat situasjon og gjør mye merkelige grejer. Men det kan jo vise etter hvert at hvis dette fortsetter i flere år, så kanske det blir en faktor når Rytter velger lag om de får lov til å reise på landslagsoppdrag, eller ikke om de får lov til bli verdensmester. For Patrick Lefebvre sa jo dette her, at ja, det er fint og greit at Kjule Nala har blitt verdensmester et par ganger, men jeg betaler han jo ikke først og fremst for å bli verdensmester. Jeg betaler han for å vinne sykleritt for Quickstep.
2: Ja da. Og så er det
1: Patrick Lefebvre da.
2: Ja, ja. Men altså, og det er jo en annen greie. Fordi du at, Patrick Lefebvre vil at en step rytter ska vinne VM. Så. Ja,
1: men vi, man virker som at man var liksom så interessert i det heller det han ikke så mye, de rytter han veldig mye. han er først og fremst interessert i å se quidstep drakter først over målinja.
2: Ja, men det er bullshit ok.
1: Yes, men med dette her da, Jarle med alle disse frafallene her, jeg, jeg tror vi må gi Scottsandland en mulighet til å snakke litt om hva vi kan forvente oss i Australia eh, som er litt motvekt, hvorfor det faktisk er eh, en fin greie da, at vi reiser dit, og vad. Dette landet har ro by på. så kan vi ikke høre han snakke litt om om landskapet her inne, hva som venter oss nede i Wembyn.
0: It's a beautiful geographic, uh, uh, you right it's only a short drive down from Sydney. Um I think it's only 1 hour drive from the airport actually, international airport. So it's uh, very easy accessible. Um, We have, between Sydney and, uh, and Wollongong, there's a uh, big national park, a very beautiful park which uh, goes right down to the uh, to the ocean, and um, some beautiful roads which uh, follow the ocean uh, and, and the, the beach side all the way through to Wollongong, which is part of the course, the uh, 34.6 kilometres from uh, the remote start, Helensburg, uh, for the elite men and women, uh, down to Wollongong, uh, yeah, going one of the, nicest and most beautiful uh, uh, beach roads or, you know, uh, coastlines uh, in the world. So it gives you a bit of an idea of, of what it's like. But also the coastline, um, uh, when you go inland, is uh, a big mountain range called the Great uh, Dividing Range or the Gibraltar Range, which runs for more than 2,000 kilometers in length. So uh, while you have the coastline on one side, you then have the mountains, and then uh, it drops away west to uh, Uh, to the more flat farming areas and then up to the snowy mountains uh, even. So it's a, it's a wild and uh, difficult terrain, uh, but very, very beautiful.
2: So basically basically you could you know make the race you wanted because you have a lot of uh, different terrain you could use for this.
0: 100% you could run a very, very uh, difficult uh, stage race through this area, that's for sure. <laughs>
2: I know that you can't predict everything. You have to remember everything before a race like this. But if you speak in more general terms, uh, when I hear, you know, Helensburg, the coastline, any chance of potential crosswinds from the east? Uh, and do you think it might be a factor when you're that close to the coastline?
0: Yeah, look, um I just actually heard, you uh, talking to you the other day to uh, – Uh, to a few people and, and, and they asked me the same question the the same question what do you think about this and I said look we're coming out of the winter now with the El Nino uh, uh, weather pattern which is hanging around has been already for weeks uh, months even around the east coast of Australia moving up and down the east coast which has uh, been causing a lot of rainfall and then actually some extreme flooding um, so it's, it's not actually looking to, to leave the coast area for another uh, six to eight weeks, which that means the world championships will still be uh, you know, affected by this uh, weather pattern. So, yes, we're coming out of the winter. We can expect uh, anything from 25 degrees in sunshine, uh, or we can end up with 10, 12 degrees in rain and wind, and yes, potentially crosswinds. So, um, it's the full package. Riders need to equip themselves mentally and and physically with... Uh, everything they need to uh, for, for, you know, unexpected uh, weather conditions and, and racing conditions.
1: Yes, Jalle. Uh, når jeg hører på dette her, så får jeg jo uh, en ting er liksom det spektakulære landskapet og alt, men avslutter eller snakker inni her om været. At, uh, når vi har snakket om VM i Yorkshire, når vi snakket om VM i Bergen, da vi snakket om VM i Løyven, da, da snakket jo vær, altså Belgia. England, Norge kjent for dårlig verden og vi tenker Australien altså, jeg er så naiv at jeg tenker sol og varme og, og bare good times men dette her er jo, kan jo bli en faktor eh, som virkelig spiller in.
2: det er jo en ukjent faktor per nå og det er det som er gøy med verden altså, det er vanskelig å spå det fra en dag til en annen det er enda vanskeligere tre uker i forkant eh, en ting som jeg også spurte av nå, var jo dette med vind fordi de første 27,7 kilometerne så kjører de jo helt ute langs kysten. Ja, for selvfølgelig å, å vise frem kystveien hvor flott det er mm. rundt denne byen. Så, men altså, det får vi nesten komme tilbake til. Det er jo
1: ikke noe man kan forese, men det er veldig greit å ha det i bakhodet at når vi nå, ja, ganske snart skal begynne å snakke om løyper og stigninger og de utfordringer som er der, så... Så vi vet jo veldig godt hvor stor forskjell det er på et sykkelritt i sol og i regn, og spesielt når vi snakker VM-distansen, når vi snakker mange timer på sykkelen, da, da kommer vi snu ganske opp ned på hvilke scenarier vi ser for oss.
2: Jeg tror jo da ikke at i den der avsluttende circuiten i wall der tror jag att alltså det kan bli glatt självklart om det regnar. Ja. Men alltså vindaspekten tror jag inte kommer att ta så väldigt mycket där, men det gör att det kan bli eh uh, tuffare under vägs, något som vill vippe det i favor av andre typer än man kanske har tänkt. Det är kanspunkt. Ja.
1: Det är också är att man väntar på tåhev och det är lite deileg för oss uh, seare också för det kan ju ofta vara lite sån transportetapp tidigt men nå har vi denne viden, vi har kysten, det som kan slå inn der regnvar og som alltid skaper fare for velt. Og så har vi jo i tillegg da, en sånn stigning som dyker opp før man skal inn på denne her rundløypa. Eh og kan vi ikke bare før vi går videre med å snakke om resten av løypa kan vi ikke bare høre litt for du stilte spørsmål til till Sskott sönlen om dene Mount Kira. Den første baken som kommer ganske tidlig i rittet, som sånn tre mil ut i ritten omrent. Eh, o som dycker upp dert ikke seer i ritte soms sånn sett så få se vad den har du se, si, men eh, Sskotsönlen kan du ta lite an igennom og eh, den baken.
2: From the profile ets uh, 8.7k at 5%, men det peaks up i you know, 14 15 under the way up. Uh, i guess the placing there it's merely uh, 30 case uh, out uh, in the race uh, it might break the peloton to pieces but it's still it, it comes too early to make a real damage in the in the road races
0: i think the, the placement of the climb um, from the uci perspective the it didn't want to eliminate uh, all potential sprinters from the race uh was their thought behind it um So that way we have uh, 34.6 kilometres uh, from the remote start in Helensburg to the finish line. And then once we cross the finish line, we go out onto what we call the Kira Loop. The Kira Loop is 34.2 kilometres long uh, before they come back onto the city circuit. So they enter the city circuit, which is only just uh, very close proximity to the finish line. Um, and of course, yes, yeah, it has got this climb, uh, the Kira Mountain. It's a beautiful climb. It's uh, all in uh, dense subtropical rainforest, that's very gorgeous, beautiful wildlife, um, and then corner as well, uh, with great views back over the beaches, but I'm not sure the riders are going to have too much time to admire those views, uh, maybe in training, but uh, not in the race. Um, but you are right, it, it's quite early in the race. I think it will provoke the early attacks, though. Some of the riders or teams' tactics and strategies could be built around the Uh, having a breakaway going on this mountain, uh, establishing itself for coming onto the local labs, and then that way it forces uh, some other nations to having to to put the hard work in to, to pull back that breakaway. Uh, once they rejoin um, the local circuit, finishing circuit, um, after doing Kira loop they have 12 laps to complete, so uh, it is quite a long way from the finish, but... Um, Different strategies different tactics uh, um, you know this will be played out um, I'm quite sure
2: do you think it could do more damage in the women's race uh, they only have six laps or will it also be uh, too long before the finish line there
0: I think it can I think uh, for the women's race potentially um, it will be uh, probably more of a stepping stone to create a, a, a selection i think that uh, particularly with uh, Van Blute and the likes of her, um, that type of rider, uh, I don't think she's confirmed the race uh, now uh, due to a crash and so forth, but uh, due to that uh, type of terrain, uh, the likes of her and uh, who want to go long, um, definitely would uh, suit them more. Uh, and also for riders who who don't have, or a nation who does not have, good sprinters, but they may think, you know, we need to make this as hard as possible um, for our team to have any chance. Så ja, jeg tror at det er en vanskelig røst til å ha mer suksess i å gå tidligere på Kira-røpet. Yes, hva tror
1: du etter å ha hørt dette her, hva tror du om den bakken og påvirkningen den kommer til å ha i dette rittet?
2: Jeg tenker jo at den ikke kommer til å utgjøre noe sånn veldig stor forskjell. Ja, når, når vi er på toppen av backen, så har vi, hvis du, hvis du tar bort den nøytrale zonen på 6,9 kilometer, så er du oppe i 41 kilometer. Altså du mm. har eh, over 220 kilometer igjen.
1: Ikke så for herrene så er det som du er innpå, det er kanskje litt du något det er mer i dameritt, da, det.
2: Ja, altså, men altså it all adds up in the end, ikke sant? Altså, ja. du, du ska ha den bakken i beina også, altså hvis, det, hvis du havner bak en velt, og som du kjøre det opp igjen, altså det, alt det der, det er jo de siste fire milene, at du får svi for vad du har gjort tidligere på etappen. Så for noen så er det helt topp at den er der, for, uh, som ikke skadet, så det, altså... Ja,
1: ja men, men jeg kan jo, altså, det kan gå rolig opp der, det kan være att noen er litt interessert, men jeg kan du kan ta et scenario da, for eksempel hvor, eh, hvor Tarne Pogasar sier at eh, vi må få gjort dette rittet hardt. Vi blir verdensmester i år. Eh, vi trenger det hardt. Og så setter man en type som Jan Trattnik som kan dra mil etter mil etter mil og kjøre bra på. Hvis Jan Trattnik setter et jevnt, høyt tempo opp bakken,
2: mm.
1: så er det mange som kommer til å smake litt på syregrenser med så mange mil i entemål. Det er klart at eh, den kan sätta sig lite grann i beinen och det är en långtidsmarinad som kokas opp genom en sånt vämlitt och detta här är ju verkligen liksom extra i den marinaden
2: ja, og vi så lite i fjor også, i løven. Det var jo ikke måte på hvor mange som skulle gjøre det rittet altså, hardt, og hardt det ble det.
1: For ti år siden hadde vi ikke diskutert Mount Kira i det hele tatt, for da hadde det vært bare sånn plankekjøring gjennom, men sånn som vi kjører sykkelrit nå til dags, så uh, Gud vet. Men, men uh, Mount Kira, ja, da har vi hørt litt om det. Hva, hva venter etter det da?
2: Nei, det tar oss jo litt over 6 mil, så kommer vi inne i de avsluttende rundene. Først er det litt kortere, og så er det 11 til, som er litt over 17 kilometer, så totalen er jo ganske saftig i seg selv. Det ble først meldt at det skulle være 275 kilometer, men den er nå nedi 266,9. Men du som syklet innmellom, Jonas, det er jo fortsatt en god langtur på en søndag, hvis du sykler 27 mil
1: det er en god dagsarbeid for det vanlige mennesket. Det, det er det som er så spesielt også med altså, i mange av disse andre idrettene. Altså, fridrett, du løper 10 meter, 5 meter. Det er like langt om det er mesterskap eller en annen 5000 000 meter. Så, der er man så vant til distansen. Her kommer distansen inn som en sånn liten x-faktor, for det er ikke mange ganger i år man konkurrerer så lenge.
2: Nei, og det som de som vet det bedre enn oss melder, er stikker da. Høy hastighet, godt underlag, store brede veier, stort sett hele veien, og litt sånn hyggelige svinger, så du kan holde høy hastighet inn og ut av de svingene. Så jeg ser nesten for meg Formel 1-løypa i Monte Carlo. Jeg prøver ja. se for meg hvordan det kommer til bli.
1: Det er ikke brede veier i Formel 1-løypa i Monte Carlo.
2: Neida, men det er høy hastighet og...
1: Det er sant. Og, men det kan jo også være at, da tenker jeg også, da har man en fordel i så store lagene med store tropper, har jo den fordelen at de kan ha flere hjelpryttere til å føre kapteinene längst fram inn i viktige punkter, runde etter runde etter runde. Ett lag som Norge og andre litt mindre lag som har færre hjelperyttere, litt mindre total krutt og bruke de må ha mer et timing. Når er det da viktig for oss å få fram kapteinen? Når er det vetkommene må sitte framme så ikke man bare bruker masse krefter på å posisjonere når det ikke smeller, man må ha litt timing på å være på rett sted til rett tid, ikke bare på rett sted hele tiden, for det høl sitt vanskelukt i en løype som det der. Ja.
2: Og så er det to Uh, punkter man kan ja, som er veldig øyenfallende på profilen da. første er Mount Usley Road 580 meter 6,6% de fleste med de krutte av de fiser opp den bakken. Ja. etter der så er det en uh, utfordbakke og så uh, kommer den sving inn til venstre og da er du ja, han, Scott Søndagen, sier jo navnene på den veien det har kalt for Mount Pleasant. Den er 1,1 kilometer av 7,7 Max maks 14. Som han også var inne på litt senere, så drar han en samling med Berendris. Berendris er 7,1 prosent over 940 meter. Det er litt sånn lengde og hvor mye den mose beina da og uh, totalt uh, 3945 høydemeter, det er jo en god del da, og som de også påpeker mesteparten kommer fra de avsluttende rundene, altså du har Mont Kira som står der og ruver, men det er også en del klatring i den runde på der eller i hvert fall høydemeter da mm. som kommer til å gjøre det hardt altså jeg tror igjen epler og kameler og det etter for noe, men eh er är litt over över 3000 höjdemeter Amstgold Race och så har du kanske 3536 eller spassonders. Mm. Eh detta är ju så mer höjdemeter än någon av de vägnsmäskap ni har sett tidigare så
1: det, det det har jo, vi snackat med Scottsson så sa han ju det att uh, detta är omtrent så lett av en löype som det går han att lage uh, i den där ikke motsats det är ju så sånn att de har lett med lupe i flatt landskap för att finna något någon utfordring. Det har egentligen mer lätt efter flatt land och kunna köra på och då tänker jag det säger också lite grann då för eh, i Köpenhavn allt man försökte att hype de små backar man hade lagt in det var ju egentligen ingenting. Men visst det stämmer detta är då att det är ett knalltuff terräng, hur man har gjort så gott man kan för att inte och det så hårt att alle spurrere kan bara glömma tanken. Uh, om å konkurrere, så, så lover det godt for et uh, spennende, tøft og intens sykler litt.
2: Jeg tenker jo for en profesjonell aktør, da, så har du to oppgaver. Det ene er at du vipler lite i favør av verksinasjonen. Altså skal det enten passe for Caleb Ewan, eller for uh, Michael Matthews, eller kanskje begge to. Uh, mm. Nå har jo Ewan takket nei, eller nå har han ble braka. Men det tror jag har med at hans han sesong har ikke, vært, har ikke gått sånn som man hoppet. Det andre du ska gjøre er jo å tilfredsstille de tre tenorer, eller de som til enhver tid er de største stjerne innenfor sporten. Så du må lage ett land som alla philipp Van Art, Van de Pol, de gutta der fattigere de en tret sport.
1: Du kan ikke ha for heller, det kommer ikke på gass her. Du kan ikke ha for brutalt drittig Van de Pol og Alla Filippi å møte opp.
2: Så du må lage et show, og jeg, jeg synes ikke at vi skal dra den samlingene her for heller, men se for deg måten Milano-San Remo blir avgjort på. Jeg tror vi ska inom noe av det samme. där er en bakke, noen angriper der, och så är det en utforkjøring- uh, kalmatias in mot mål blir det samla eller inte den dynamiken är det vi ska glädjas till och
1: fråguman det blir samlat eller inte handlar kanske väl så mycket om taktisk sammansättning i de olika grupperna som ren körestyrke
2: jag tänker att det ska så lite nörling fra de som jagar bak för det här kommer att fise hela vägen av mållinjen Och det, er jo, det er altså der kan jag sitta vaken om natten för att få med altså.
1: Ja det hoppas jag verkligen. Eh men nu har vi pratat mycket om läp då att ta och spra igenom hela. Kan vi inte bara höra om Scott Sundland har lite lite att lägga på om akurat den här rundlöpen som de skal genom på slutet flera gånger.
2: Uh, what kind of race could this be in this uh, in this final circuit?
0: I think the, uh, the remote start for elite men and women is very fast. Uh, along the coastline, um, and also the Kira Loop, uh, apart from the climb itself, uh, going uphill. The rest of the course is very fast, the 34 kilometers. And there's city circuit as well. It is a slightly technical circuit um, through the back of the circuit going towards Mount Pleasant, but it's not a um, slow circuit. It's very fast. The corners, particularly for the first uh, 30, uh, 40 by 50 riders, Uh, it's very technically quite easy to take and you're able to maintain a good position uh, before reaching the climb. Um, but the road surfaces are good, the corners are nice and wide uh, and I see the riders, that stick with first riders, are able to take these corners at full gas. Um, now Pleasant climb, that's something else. Uh, I was asked this question yesterday by uh, television and they said, could you compare this to another climb? I said, the best climb I could compare it to in the Tour of Flanders, would be the Berenjee's Climb. Um, it's a climb uh, which is really well-known. It's quite a long climb. Uh, the Mount Pleasant climb is fractionally longer. at uh, 1.1. Uh, the gradient is very similar. Um, but with Mount Pleasant uh, for Wollongong, it has a few little flatter not flat, but flatter sections, but only short of 20, 30 metres. And it just would give the puncher-type riders, the explosive rider that chance to go one gear bigger and to make an acceleration, which could be fatal to particularly the sprinters, those types of accelerations that uh, get delivered by a, a Matthew Van Der Poel, a Noah Philippe, a Wartlenart, or, or a that could be um, uh, very, very damaging to those riders. Um, but following now pleasant so uh, climb, it's a sh uh, sharp right, and then it's very, very fast descent descent. Uh, of about 90 kilometres an hour, I think they're going to reach speed dogs with the right, left, right, left corners. Um, also, once again, very fast. And I think with these corners and the speed of the descent, it's going to keep the peloton and very much a big line. So by the time they reach the end of that descent, it's only uh, five kilometres to the finish. Uh, so there's not a lot of time then to, to spend either trying to uh, get away or to keep away. Or even to chase back again so uh, it, it's going to be uh, um, you know, crucial to to be have your wits and be uh, be alert.
2: Could, could you also take me through you know I read about Mount Ausley on the profile and my, Mount Ausley Road and then Mount Pleasant uh, is it you know a, a short hill uh, at first and then it's a, a downhill section and then you go up to the Mount Pleasant or how does that look after each other?
0: Yeah, Mount Oosley um, on our climb, we're actually just taking the first part of that. Um, so and this is where we're going to be having the second speed zone area. And it's more of a, a hill of about uh, 500 metres, 600 metres, enough. But it's a climb that if they're going hard, they'll be doing in, uh, probably 35, maybe go over the top of the hill at 40 kilometres an hour. But that will be big effort. In general, I think most times they're going to be taking this climb at around the, 35, uh, sorry, the 30 to 35 kilometers an hour. Um, but you are right once you crest this hill at the uh, short downhill to the right, uh, about 750 meters, and then a sharp left onto the Mount uh, pleasant climb up uh, Ramah, uh, R -A -M -A R-A-M-A-H, Avenue. And um, yeah, that' that's where it's going to
2: hurt. We had Alexander Kristoff, you know, the big Norwegian champion, uh, as a guest on this podcast a little bit earlier, and he said about Mount Pleasant, just over 1k and 119 meters of ele elevation. It can't be that bad. <laughs> But uh, I guess I guess you, you you gave us a key factor now because there's a sharp turn going into the climb, so start it started in kind of low speed, or how is it in the beginning of that climb? Well,
0: If it's Alexander Kristoff, I would say that uh, on the Mount Oosley part, he will manage that very easily. Being a sprinter and a tactics rider, he will be able to position himself well. Then with the descent, uh, that helps him as well because he is a big man. Um, so I'm sure that he can take that uh, final turn onto uh, Mount Pleasant's uh, climb um, in a very good position. Um, I actually put him down as one of the outside favourites for this uh, World Championship, particularly if the weather is not favourable uh, and particularly a younger uh, Alexander Kristof, I would put him in uh, probably my top three of, uh, of chances of, of uh, getting on the podium uh, or even the victory in this race. I'm not sure today how Alexander's going to go, but um, I definitely would not write him off. I think this course, when he can survive it uh, and he has a good team around it to help him han kan stilla challenger for for the for a podium
1: han öppnar dörra för alexander kristoff jalle han öppnar dörra för alexander kristoff trenger, trenger vi normen och høre något mer eller er det bare nu att börja börja snacka om uh, mule norska medaljer
2: ja och tjå uh ja ja, jag ja, men alltså jag han är ju på en litt yngre utgåva av Alexander Kristoff, ja. för det är
1: Men er, men är årets utgåva av Alexander Kristoff lite grann att han har iklädd sig sin ungdomsdräkt igen
2: Jo då, men de är ju alltså designen tar är inte voldsom heller då. Det är liksom VM-nivå,
1: det är inte Flan där någon Sanremo som det var tidigare.
2: Det er litt sånn jeg har med på butikken, så plukker jo de ting fra det laveste hyllene, for det er det de når opp til. Men det det egentlig ja. vil ha, er jo de som ligger ligger på toppen.
1: Det du når opp til. Det jeg når <laughs> <laughs> Så i den metaforen så er du Wout van Ert, som er på tur med Alexander Kristoff og Edvard Båsenhagen. <laughs>
2: <laughs> ja, men en ting som vi faktisk ikke har nevnt enda, enda vi har et godt stykke ute i podden, er jo hvem som faktisk skadet for Norge skulle ja, men vi,
1: kan vi inte nå då? Ja, men... sånn, uh... i
2: ras inom det. Sån
1: Diametron har dratt upp Alexander Kristoff og det må ju sägas det det ser ut som en solklar kapten. Mycket kan ske i löp på dag, på en noen kan ha en fantastisk dag uppmulig, men jag tror inte det är något tvivel om at det norska laget är byggt runt Alexander Kristoffs sina möjligheter. Uh, så vem är det han har med sig?
2: Han har med seg Anders Skårset, Rasmus Tiller, Svennerk Byström og Andreas Lekknesen. Glemte jeg henne.
1: Du hadde Bystrøm. Tobias Foss hadde du kanskje ikke der, hadde du?
2: Tobias Foss hadde jeg ikke der.
1: Nei, det du ha med. Ja. Eh, så där har du, då altså, har jo både Leknesund og Foss som går bra oppover, og då har Sven-Erik Bystrøm, er kanske vår største joker eh, i en sånn type ritt. Jeg ville også holdt som en joker hadde han vist litt bedre høstform i år enn det ja. han har gjort frem til nå.
2: Jeg mener ikke at jeg er helt på samme side som deg här for Nei. min joker her er Andras Leknesund.
1: Det er Andreas mm. Men det
2: ja. kommer jo helt an på vad han ska gjøre. Altså, han kan gå på et stønt når det er uh, to og en halv runde igjen han, så jeg sier han blir veinsmester, men altså, han, du, du kan bruka han til å, å, å pushe litt, da. Han er god å i forkant, og han har jo det med måten han har
1: vunnet sykkelig på år, at vi... Vi har over der hvor vi tror at Andreas Leknesund skal sitte til den siste bakke og så pønse av gårde, så det var noe snakk om det. Jeg bare glem det, liksom. det er ikke Andreas Leknesund. Han må ut i forkant, han må få juling over tid, og gi juling over tid. Først da har jeg mulighet, og det er jo akkurat i sånne lange ritter, blir det litt krevende forhold underveis også, hvor alle er på stål på slutten, og det å en mann foran blir vanskeligere og vanskeligere fordi det er ikke noe krutt igjen i bæren til de som sitter bak, selv om de ikke har tatt føring gjennom dagen, så har de fortsatt kjørt 25 mil og fått juling.
2: Jeg tenker jo det vil oppstå situasjoner hvor det er akkurat de egenskapene vi har mest bruk for, og da er Bystrøm, han er jo gull å ha, for altså, så du blant annet hevva Kristoff rundt i Deutschland-Thor. Altså, ja, ja. altså, det altså, det, dette er ju syv hakk opp fra det, da, dessverre, men altså kunne vi fått til noe sånt i VM, så hadde det vært helt knall. Og det kan jo være at Leknesund også må sitte i rollerbåten og, og bruke liksom ta en siste føring här eller lose Alex opp den siste bakken der. Og... Ja. Men jeg er litt enig med deg. Tiller har ikke imponert mig i andre halvdelen av sesongen. Tobias Foss synes jeg egentlig har hatt en ganske dårlig sesong. Så jeg... jeg Jag känner sån stort problem med uttaget, men jag hade vurdert för exempel Vega Stak i lagingen. Kanske en Karl Fredrik Hagen, visst han kommer väldigt bra ut av Volta, men har detta detta uttag gjort då, men jag tänker att här är det också ekonomi. Här tror jag att Foss egentligen är den mest för att köra tempo. Det ska han och Leknesun göra. Och så i min ideelle världen så hade jag faktiskt haft med en ryttare, en annan ryttare i fellesstarten istället för att brukt Foss.
1: Ja det, vil det. ja, det er jeg litt på, men det som er bra med den laget da, vi skal trekke opp det som er veldig bra her, vi snakket jo om detta her, altså det kommer til å være høy hastighet, det kommer til å være brede veier, noe som gjør at jeg vil posisjonskamp, da trenger du jo noen av disse her powerhousene om du ønsker å få rytteren din fram. Sven-Erik Bystrøm er det mester på dette her, Tobias Foss og Andreas Leknesund har kjørestyrke. Andreas Leknesund har gjort mye jobb for spurterne sine i en del ritt han har vært i Rittan og har kjørt veldig mye sånn bra drag på flater som sånn fram till 4-5 kilometer før mål på spurtetappene og så har du Anders Skårset og Rasmus Tiller som jo har dette her som jobb også i Uno X så du har jo den delen der altså positionere Alexander Kristoff hvis man hadde tenkt da at vi hadde bygd 100% rundt Kristoff ingen plan B, ingen plan C så har du veldig mye kapacitet och... Etter hvert også litt grann erfaring fra noen av de større ritene.
2: En annen ting vi har nå er jo ganske god bredde i toppen av norsk fyrkesport. Altså de som ikke er her da, Ame Grønne Alliansen, Jonas Iversby Hvideberg, Tobias Hallan johannesen Odd Kristian Eiking, Karl Fredrik Hagen, Edvard Båsson Hagen har vi ikke hatt bruk for de siste to årene, Vegard Stake var ikke aktuell denne gangen, Markus Holgaard, som har vært som vår VM-garantist.
1: Og som begynte å vise litt form igjen i Ploé
2: Han er en fyr vi godt kunne bruk brukt for...
1: Uh... Ja, så, men vi har veldig stor bredde på det nivået hvor ungene dine plukker varer, og kanske de som er enda et år eller to yngre enn dem, så er jo håpet at i fremtiden så får vi flere som plukker uh, resultatet på det absolut øverste nivået også.
2: Ja, men uh, nå velger jeg faktisk å kose meg rett over det faktum Ha bredden Ja, men altså, ja, men, uh, hvis du ser på det danske laget da, de har veldig all-star-teamet hjemme og fortsatt det som drar ut er rimelig bra da
1: Det er jo rimelig sterkt med Magnus Kort og Alexander Kamp og Mathias Kjellmose og plus pluss, så det er ikke noe ja, Også noen.
2: hjemme har du Jonas Vingegård Mats Pedersen, Søren Krag Kasper Asgren og Mikael Valgren.
1: Det er... Uh, Hæ? Ja, det, det, det er nesten til å bli litt kvalm over hvor det står til i ja. men nå snakker vi jo mer herreritte, uh, elite, og det er det vi skal gjøre også, Jarle. men uh, kan vi ikke nå, da, når vi først er inne og snakker litt norske sjanser og snakker norsk lag, kan vi ikke dra raskt gjennom de øvrige klassen også? Uh, for jeg tror jo, uh, vi skal ikke snakke så mye tempo her, jeg tror medaljesjansene på elitetempoen er ganske små. Tobias får seg riktig nok. Det ska sies at det han har fått i best i år er kanske kanskje egentlig tempoene. Så at han kan gjøre ett bra resultat, det tror jeg med at vi snakker opp medaljeskiktet, det tror jeg ikke. Da er jo det motsatt når vi kommer till U23-klassen. Der føler jeg at den største guldsjansen Norge har i hele VM er på U23-tempoen med Søren Værskjold. Han har varit nära flera år nu. Nu är han inne i sitt sista år som U23 detta här på mode fulländt sin utveckling som U23 ryttare. Han vill stille som en av de absolut störste favoriterna och där kan vi jag ska inte säga si att vi får medalje, men det är nästan. Så lika att jag är mer det är nog mer skuffen om det ikke blir medalje. En eh där men annat är störst chans till för medaljen, inte medalje, -medalje och jag tror vi får ett guld där men så väl. Ja, så
2: altså, här må vi gå för guldet. Alltså medaljer har han ju förr. Men för ett bis av en man då. Och så jag tänkte att han borde vara aktuell för eliteklassen de senaste 3 åren och så har han fortsatt du 2020.
1: Ja, fantastisk ryttare och en av de som vi verkligen hoppar att skal plocka seger fra överste hylla. Jönsson kommer i juniorklassen så har vi ju ett talent som er så hinsides allt annat vi har haft någonsin. Eh uh, i Jørgen Nordhagen. Och jag tror at nivå är lite grann för högt att han plockar en medalj på tempon som första års junior i år. Uh, det är alltså skihögt nivå, det är bästa tempo stygg fort. Uh, så litt for mange som er litt for gode, så jeg tror ikke vi får medalje der, men Jørgen Nordhagen kommer garantert å være høyt, høyt oppe på listene på tempon uh, og når vi kommer til fellestarten så handler det om å, at det norske laget gjør dette så tøft som overhodet mulig for Johannes Kulseth og Jørgen Nordhagen altså du har Kasper Haugland du har Jesper Stiansen og du har Mikael Uglehus som bare har i, i en oppgave og det er å dunke løs, de skal jo ikke ha denne Mount Kira de skal jo bare kjøre rundløpet de må dunke løs på denne Mount Pleasant så det jomer etter hver eneste gang hver eneste gang kommer de så er det en ny mulighet til å dele ut juling og så må vi håpe at det håller til at Kulseth og Norang kan få til noe det er ett reelt medaljehåp men jeg vil estimere det til godt under 50% sannsynlighet for at det blir medalje på, til Norge junoklassen i år
2: han godeste i Nordhagen, han har begynt å vinne en del også, altså det Birken vant han, og Rubilav siste tåken, tappen der, ja der, og, nei, han er superspennende, og en ting som jeg synes er spennende er at U23-laget til Norge ser jo helt annerledes ut i en fordi de går jo for samlet spurt, mens ja, juniorene skal bare mose alt som lukter spurt. Så.
1: Ja, for der har vi Stian Fredheim, vi har Thor Gudmundstad, vi har P. Strand Hagenes, vi har Emberit Svesta Bårseng. Jeg håper han kommer seg og blir piggen pig til det. Da var det litt om at han slet med sykdom etter, etter lavenir, og gyllene guttur ble ikke noe høyde i det, men sats på at han kommer tilbake og kjører bra, og så har du Søren Værens holdt i slutt.
2: Jeg har, jeg har litt breaking news angående norske laget der, fordi okay. veldig, veldig tidlig i gyllene gutter så gikk Stian Fredheim ned i en velt. Det stemmer. Brakk en tå og kommer ikke, ikke till å stille i Østerhallen. Ok. Så der kommer en ändring in, in coming days.
1: Vet du om det, du, om det kommer en erstatter? Eller sender ja. vi en mindre? Det Nei, det kommer
2: nok en erstatter.
1: Ja. Eh. Du var inne på det här att uh, mens man må gjøre litt så tøff som mulig i junioklassen, så ser du som att vi har ett U23-lag for spurtene. Jeg vil likevel se si at vi ikke har det. Jeg vil likevel si at den beste norske gullmuligheten i U23 er Hagenes yrke. Vi så det i juniøverm i fjor. Ja, han er bare førsteårs U23. Men jeg tror at han er vårt sterkeste kort i treklassen, men Søren Wernsjold er den naturlige mannen å peke på, men han kommer til å legge ned veldig kraft og fokus på den tempoen. Og Strand Hagenes har en sånn internationell klasse i kikket sitt, i sånne korte bakker jeg ser for meg han og Romain Grégoire som hadde vært med han til linja i juniorklassen i fjor hadde han ikke posisjonert seg så dårlig inn i den bakken og havnet bak velten av franskmenn som gikk i det Hagenes dro til så jeg tror det sammen med en del andre sterke U23-rytter så kommer det til å skje mye i bakken her jeg har godt håp om at det ikke blir en samlet spurt, og jeg tror det er det beste for Norge også, selv om vi er en samlet, så kommer vi til å ha Søren Værensjold som bare skal bite seg fast så godt han kan bak der og spurte om medaljer hvis det samler seg
0: mm. så
1: Strand Hagenes ville jeg ha hatt som en plan A Søren Værensjold bite seg fast som en plan B det er mine tanker rundt EU23-laget, og det er mye mulig at vi får medaljer jeg har det litt som juniorne det, det kan gå, men det skall det är mycket som ska falle, falle riktig på plats också för att det ska gå.
2: Har du damerna där också eller?
1: Ja, da är vi stilla med Katarina Ålleru, Marteberg Edset, Ingvill Görsen, Mario Holemor och Antort Island. Där har vi ju ett par frafall som gör at det som så som en väldigt long shot på medalje virker enda enda fjernere så jeg har jeg har veldig lave forventninger til det norske kvinnedag
2: Ja, jeg er jo veldig usikker på Katrine Ålerud hun har ikke hatt noe enkelt sesong jeg tenker jo kanskje at Ingevild Gås kjen kan være jeg sier ikke at det er en medalikandidat men at hun kan, kan komme seg langt i fellestarten der men som alltid da, så er det jo det brutale møtet mot overmaktene Altså, de de ska ju också över Mount Kira och där kan du bara träcka upp Fanflöten och så har du underhållning för resten av eftermiddagen. Ja,
1: och där har du ju den nederländska lag så altså, de drets ut i OL på ikk och klara samarbetet lag. Jag tänker här må du rätt och sätt bruke disse backne till att lag göra fältet så lit som möjligt med så högst möjliga andel nederländare så att du i minst möjliga grad klarar klussa det till för dig själv lättare. Så jeg håper jo at de, de setter opp eh, litt folk, altså de kan jo bruke rytter som Kirin van Annen, Roy, eh, Rianne Marcus, eh, Florence Mackay til å sette fart i bakken, og så sitter du igjen med typer som Ellen van Dijk, Annemiek van Floyten, Demi Vollering, Marianne Foss, det jo, da kan du bare begynne å sende ut etter det. Da. Men eh, jeg ser for meg at Nederland eh, gjør ikke det hardt, gjør det ganska hardt, ganske tidlig, og da, da tenker jeg at da er det de norske rytterne må bite sig fast så lenge de kan jeg tror vi ska snakke om så mye taktisk finesser i dette kvinneryttet jeg tror det handler i veldig stor grad om å bite sig fast så lenge du kan her eh, og har du kjempebein her på slutten, så må du bare velge deg nedlender du tror på og så ja. følge henne
2: jeg må jo si, jeg savner jo Stine Borgleder uttaket her som har varit bra fra från sommaren och fram till nu. så er jo Susanna Andersen ute för hon har tagit kragebenen på nytt.
1: Ja. Och Mjot står uh, ute också. Ja,
2: hon hade varit bankers.
1: Så detta laget här hade sett annledes ut hvis uh, om till en taler laget hade varit bytt ut hvis man hade haft folk som var, var klare. men uh, jag jag syns det är bra då att uh, man sender et lag ned hit, for du, med den norske junior så snakker du om at man ikke sender ned på grunn av at nivået ikke er godt nok, og jeg tror ikke vi er sånn der fryktelig langt unna å ha samme diskussion på kvinnelaget, noe som uh, vi har mistet våre to antatt beste i tillegg. Men uh, vi stiller ikke bare med et lag, vi stiller med fem ryttre der, så uh, vi stiller kvinnesterke, og jeg håper noen der har sin om ikke sin livsdag, så i hvert fall årets beste dag, for det er mange der som må sette litt sånn sesongbeste for å, for å henge med inn mot finalen. Eh, da vi snakket litt om de norske mulighetene. Eh, og så tenker jeg at... Eh, vi må få et litt bredere perspektiv, vi må se på det internasjonale her også i Arle, og da tenker jeg at før vi begynner å drodle for mye rundt det, så stilte jo du, Scott Søndler, en spørsmål om hva slags ryttertyper som passer til denne løypa her, så la oss høre litt og få et innblikk fra mannen som kjenner løypa bedre enn noen annen, da, om hva slags typer som, som kommer til å trives i Australia.
0: Ja, yeah. for meg... I've, I've looked at this course uh, many times and, and the time of the year and the preparation, the riders are uh, making for this event and who's actually informed at this moment. So I think that the more, who we're we going to see, the main contenders, the antagonists for this event will be those from the Tour of Flanders um, because this is the world championship of 200, almost 270 kilometres. So we are going to see riders who uh, are very prominent in the uh, Tour of Flanders and also the Aisbots from the Aisbots. Uh, explosive type riders, riders who are used to riding at their very high speed, the sprinter types who are able to keep themselves in good position, who are able to uh, save energy, uh, you know, uh, economize their effort. Um, but also in the final laps, um, particularly after 50 kilometers, you need to be ready to, to fight. And that all comes in the last uh, 40 kilometers, so that's after 220, 230 kilometers of racing. So uh, it's very much a race of attrition and um, I think uh, you know we potentially could uh, finish up with someone going solo or we could end up uh, potentially finishing with a group of uh, 10 to 20 artists
2: I think the big uh, you know excitement and, and tension will be uh, people attacking you know uh, close to the top of uh, Mount Pleasant and the fast downhill, and will they you know get it back together before lion or not? And that's uh, maybe the races uh, which is much much uh, most fun to watch when you have that excitement you know all the way to the final meters.
0: Definitely. I mean, no one expected France to go on the attack so early last year. So we only need one or even more nations doing the same this year, uh, for example we just talked about it earlier in the conversation, is uh, on Mount Kira. Uh, if you have a big of a group in front, you have some very big uh, motors in the front, um, you know, who knows what, uh, what could happen, uh, particularly riders coming out of Tour of Spain uh, who may be not as explosive as some of the riders who have chosen a different path to the World Championships in preparation, um, but they'll have the attrition to, to go from the long way and, uh, and they survive. Uh, I mean, there's one thing to catch these riders, um, but uh, and they've been out there for a long day, but uh, when you catch them, you still need to have some fuel in the tank as well. So I think the, the course itself, um, I know it sounds like I'm building them up, but I think the course itself has a lot to offer uh, for the riders and the opportunities. Uh, the rest is down to the riders and the, and, the, and the tactics of the teams and the tactics of the riders on how they want to approach its World Championships, but... Uh, i feel it has a lot to offer, uh, and we'll have to wait and see, and uh, I think the biggest contributor to this World Championship now is going to be the weather.
2: I'm a little bit confused about Caleb Ewan. He said back in uh, <laughs> December uh this would be his main target in the second part of the season. He knew he could win there. Do you think it's more a result of how how the season went, you know, from Le Tour and so on, or do you think he figured out that the route would be too demanding for him?
0: Um, we all talked about this early in the piece, and, and I was quoted earlier in the year in uh, when we made the courses, uh, that all offenses will have to come with an A-plus game. Uh, you have to be at your very best that you you can be. So um, whether this is uh, Fabio Jacobson or Keller, uh, Keller Bjorn or Alexander Kristoff, Um, or anyone else of Gamarche or, or, or Trenin you know, um, you, you need to be there with the A pass game. Um, so I think the kill his year has been a difficult one. His, uh, the last three grand tours he hasn't been able to finish. It, it hasn't been a successful year. he's had illness, he's had crashes, injury. He's just had an operation after to the front to remove uh, some uh, metal work out of his, his collarbone, etc., Um, it hasn't been an easy part to these world championships. And as you mentioned, his main goal for the year. So that makes it very difficult also for the national team selection. When you know a rider is underperforming, the preparation hasn't gone well, it's very difficult to, to include them in there. Uh, particularly in this case, it's a, it's a sprint that you know will have difficulties in making it to the finish, to the final laps in front. Uh, compared to, for example, the other option they have is with Michael Matthews, uh, who on a good day uh, should make it to the final. I think he can uh, play a very big role and have a very good chance. Um, that's just how many other sliders will be there uh, with him and um, how quick they are in the final. Um, but I think uh, on paper, you're Alexander Kristoff, you're Peter Sargan, uh, uh, Michael Matthews, uh, Caleb Hewins, and uh demar uh, ando demar uh some of the quickest uh, best days they would for this finish racing in september it's been a long year and it's not for year, uh, we'll
1: ja har var ju han lite in på det du snackade om tidigare också med Caleb Juun eh uh, at uh, han er blitt vraket uh, de har alltså jeg synes jo dette er interessant. Vi får jo diskutere hvor mye vi skal legge vekt på dette også, men det er jo ingen tvil om at Australia, nation. det er de som har best forutsetninger for å spå hvordan denne løypa her, hvordan den påvirker rittutfallet, hva slags rittdyper vi får i en løype som dette her. Og det er også en nasjon da, som fanger så bredt. Altså vi har... Caleb Ewan, en av verdens beste spurtere. Du har Michael Matthews, en av verdens beste ryttere når det blir halvhart. Og så har du en Grand Tour-vinner i e. Jay Hindley. Så de har jo hele bredden. Eh, og så tar du ut Simon Clark, Luke Durbridge, Heinrich Housley, Jay Hindley, Michael Matthews, Ben O'Connor, Lucas Plapp og Nick Scholes. De har landet på det klattret siden av skalaen her.
2: Jeg synes det er litt rart at de kommer med laget sitt såpass tidlig.
1: Ja, Hvorfor de gjør det det? Er ikke det litt som å avstøre lagoppstillingen en time før du må liksom, og gi konkurrentene mulighet til å analysere? Og, ja. Eller kaster de en curveball her? Liksom. Er det Michael Matthews som er kaptein der så, så håper de å ha mest mulig hjelp rundt han og tenke at klatresterke ryttere tåler tåler juling og kommer til å sitte der med til slutten samman.
2: Altså når Michael Matthews har nesten sin livssesong, så synes jeg det er rart å komme på hjemmebanen der, og det er litt sånn småkupert eller halvkupert, og så skal det avhøres i en spurt på slutten. Altså du må jo gå for Michael Matthews. Spørsmålet er jo hvor mye juling og hvor mye bank tåler han, og da har han jo overrasket oss mange ganger før, men mm. igjen da, så må jo han også sitte med de rätta folken mot slutet. Eh, kan ju de sänna ut en type når det har gått eh, när det är tre eller fyra rundor igen bara för att pressa andra andra till att börja jobba. Eh, jag tror inte de lägger upp det för Jay Hindley. Har du har du om det? På ingen måta. På ingen måta. tror de,
1: de er ute efter att göra det hårt tid som de har, en, de har jo en tøff jobb også da, for det er, med en gang du gjør det hardt, så begynner du å spille inn på denne Mathieu van der Poel, Wout van Aert, eh, Julian Alaphilippe, med flere. Eh, Då begynner du gå i den retningen igjen. Så Michael Mattus er jo skvist veldig inn i en sånn her vanskelig, vanskelig hjørne, eh, av sykkelverdenen å prestere i for øyeblikket. Eh, det var jo väldigt unikt tidligere med Uh, han nevner jo det her også Skås sønnenen Peti Sagan da, da Alexander Christoff Det var flust av disse som spurte Fantastisk godt etter å ha fått litt Juling i bakkene nå, nå kommer du med en valt van Aert Du kommer med en Mathieu van de Pol Du har en Christoffer Laport, Som har uh, våknet til liv i år Og kanske uh, skal lede det franske laget Det har ikke tatt ut enda Men en Julen Alaphilippe med så mye skadeproblemer Som han har i år eh du har en Arnaud Demar själv sagt man kan spilla på en Benoît Costner Froa men eh jag säger bort för att Christof Lappert kommer där så så nei, det er, det är väldigt tuff motstånd men jag tror också att vi må tolke det Astrask i som att de går för en spurt i en mindre gruppe, eh jo ju dag Michael Matthews har jo hårare ska det kunna göra riktigt
2: men jeg må jo nesten litt tilbake til Caleb Youn, for i utgangspunktet må du jo ha lage en løype for han.
1: Og det tror jeg nesten det har lykkes ganske greia. Altså vi må huske, Caleb Youn er en fantastisk klatrer i korte bakker når han er i form. Det er enorm forskjell på toppnivå og bunnnivå på Caleb Youn. Altså, det er lett å glemme, men du var borti, var det Oman eller Katar, eller noe så, var kanskje Oman her hvor han klatt rett med noen av de beste etappene Boitrago vant, så tok det tok jo lang tid før han slapp. Milano Sanremo som man har satset mot mange år det var et år her nesten var først over Toppen, det var vel riktig i fjor, for jeg måtte vel kaste inn håndkle til Sanremo med sykdom og Corona i år. Men
2: var han ikke nummer to bak Allah Filipp da? Det, det var, var helt skremmende. Det var fjorårsesongen. Det er, det er perspektiv. Han jobbet liksom med de egenskapene yes. og skulle mestre det her, også for å liksom krone på hjemmebane. Men så har ikke han levert Men hvis du leser Han har ikke sagt så mye om det man han la ut en melding på Instagram Han sier det, det er liksom, Hva er det de sier for noe Med broken heart Og liksom ja. Veldig devastating beskjed å få Jeg er, uenig, nei, jeg er uenig i avgjørelsen Men jeg ja. kommer ikke til si så mye mer rundt det her Så han, han mente at han var bra nok At han kunne neile det
1: Ja og Caleb June har også blitt satt i en veldig vanskelig position For han har helt åpenbart hatt ett önske om att sikta sig in på de store, store klassikerne. Eh, Milan Sanremo har uppenbart varit ett stort mål i de sist åren. Du har eh, Vem på hembanan som har gjort att han har trängt att ha lite punch. Eh samtidigt så har Lotto Lagans varit i desperat jakt efter dessa poängna för att inte rycka ner och de har valt att bruke nå Deli, den nye kanoden, til å være han som kjører disse endagsrittene, som kanskje Caleb Youn burde ha kjørt mer av, for å få lite hjuling og kunne spurte til seg gode plasseringer. I stedet for så har du sendt Caleb Youn til nesten hver eneste Grand Tour, du kan, som har vært kjørt i siste åring, så han har kjørt veldig mye Grand Tours, og endt opp i masse velt også i disse her. Da. Og det er klart, når du får så mye juling, både av fysisk hva en Grand Tour gir, og gjennom de veltene han får. Samtidig som du egentlig ønsker å utvikle punchen i bakken da, for å kunne henge med og vinne Sanremo og vinne VM. Han har nok ønsket å gamle litt mer enn det lott har vært komfortabel med, med tanke på å få poeng. Han ønsker liksom å, all or nothing på de store rittene, som også gir veldig god utdeling hvis du klarer det, men du får null poeng hvis ikke du får til noe, da. Eh, mens lagene så har sendt han mye til Grand Tours hvor eh, du har litt flere spurtsjanser ikke alt er avhengig vad av hva som skjer på en dag så jeg føler at Caleb Youn har blitt skvist litt her eh, og at han hadde, nok, eh, hadde han vært i et annet lag enn Lotto et litt, lag som har lite tryggere på ikke å rikt... han sittet i en Bike Exchange lag da? som vel også har vært litt sånn i nedrykssumpen men som samtidig har dette australske genet hadde han vært igjen där nå han har fått en helt annen mulighet satse på VM, og da er jeg ganske sikker på at vi hadde hatt en Kjellbyen der som hade vært i en såpass form at vi i hvert fall hadde sittet og snakket varmt om ham på forhånd.
2: Jonas, Kjellbyen er ikke der. Get Han er ikke it. der. Vi mer om Mats Pedersen i Kjellbyen, okay. men, sånn. men det som er essensen her som du var inne på for en halvtime siden, det er jo hva gjør de store nasjonene? Og, og det vi kan se si er at Nederland for exempel de skal jo ikke samle noe for Jakobsen Australia trenger ikke å ta hensyn til juni. Frankrike er usikker. Hva gjør Italia? Alberto Betiol kommer til å som uh, kaptein deres. De har Baggioli, de har uh, balleriene, de er Albanese. Du sitter jo og feller en tåre for at vi har sånn Nicole här. Ja Ja, selvfølgelig. Uh, men det har vi ikke. Og så aner vi ikke noe om hvordan Spania kommer til se ut. Altså Marc Soler og Juan Ayuso er jo egentlig du om, som har sagt att vi kan kjøre, og vi får løp av laget vårt. Uh -huh. han, han, Noen som stiller opp. Han, landstagsjefen, sa jo at uh, to av de åtte han vil ha med seg på lista, hadde sagt ja. Så de har jo kjempetrøbbel. Så, altså, hvis du bare fortsetter med de, de som har fulle lag, da, Storbritannia, det er jo en ganske dårlig VM-nasjon egentlig. De får det aldri helt til. Eton Hater og Fred Wright. Uh, Thomas Pidcock synes jeg har vært su. Bør spennende innenløpet der. Han er jo sliten.
1: Han er sliten, ikke der. Uh, nei, så, også, men så har du Belgia da, som kommer mm. med et virkelig... Altså, men de kan jo fyre på alle sylinder Så altså Stande Wolf, Remko Evnepoel, Quinten Hermanns, Yvlan Per, Peter Serri, Jasper Stuyven, Wout van Hart og Nathan van Hoidunk. Og ja, du har Nederland på kvinnesiden, og så har du Belgia på herresiden. Er det, skal vi se si at... Uh, det i de to lagene som på en har det er deres ritt å tape, da. Om vi bruker den betegnelsen.
2: Jeg skulle ønske jeg, jeg var belgere.
1: Ja, da hadde du jo koset deg være.
2: I stedet for å sitte i det vinterrike her, og surre. Ja. Nei, altså, amazing. Jeg kan fint se for meg Tempo, verdensmester, Remco Evenempol, og Landeveis. Landeveis, veinsmester, Walt van Aert.
1: Men så føler vi har vi har sittet veldig, veldig mange veier med hauset opp uh, Belgien, og så har det ikke
2: ja, vet.
1: blitt det man hadde trodd. Da.
2: Det skal spilles først, som man sier på Briskeby. <laughs> Nei, altså, kryttsterk duo da. Hvordan uh, jonglerer du Evnepol og um, van Aert? Det funkar jo veldig dårlig i fjor, da... Uh, Gjorde, gjorde jo, for så vidt, uh, Evne Polmans jobb og mer til, men der føler jeg at uh, Walt van Ert hadde jo ikke dagen. Han klarte ikke mm -hmm. å, å, å følge opp, og det ble jo et uh, heseblesende brutalt ritt da. Så um, de har jo da en fyr som Jasper mm. Philipsen, som også har en brukbar sesong, og som godt kan tåle litt bakker. Han er jo første reserve. Ja. Men altså, de har jo andre hester å spille på. Så, ja. De har jo
1: mange hester å spille på, men jeg tenker jo de kommer også altså det er flere av de verste konkurrentene dere som ser svaker ut nå enn de gjorde før VM i fjor, altså Mathieu van de Pol er et eneste stor, gigantisk spørsmålstegn. Det har han vært helt siden Giro d'Italia, faktisk. Men
2: dette bør passe han så utrolig bra. Det bør, bra. Passe, han. Det bør han. passe han så bra. Og vi
1: så hvor rast han kom tilbake etter denne her skaden fra OL. Altså, han, jo, han startet jo sesongen litt sent, men var jo rett på vinnersporet med en gang, så eh, ikke undervurder han, men Julian Alaphilipp ser ikke ut å være i nærheten av det han har vært. Eh, så, men ja, belgiske... Og dette er jo det som er litt morsomt da, for... Eh, hvis du det enårre bränner det på att du ikke har hatt en tydlig kapten och kan du banne på att det dyker upp nästa år med en tydlig kaptein. I fjor så brant det sig på en väldigt tydlig kapten och kanske gick spille ut av alternativen nok. Kommer vi därför då med ett belgisk lag som ikke är lika samlat runt Bart Van Art som kanske hade varit naturligt fördi de har lite grann i baktanken at det där omör inte dumma oss ut på samma måte som vi gjorde i fjor.
2: Den ryttaren du ser efteråt, han har Steyr, altså han tåler 250 kilometer plus. Ja. Som du har i de største klaskerne. Han har sikkert et punch å gå brukbart i bakker, og han skal aller helst ha en god avslutning hvis han ikke skal komme solo inn til mål. Yes. Jeg har jo fortsatt mareritt om løven, for da lå jeg der sent på kvelden, etter <laughs> å ha vært på en voldsomt lang sykkeltur i min verden, og Kortere
1: 266 kilometer. Så, og
2: sover favorittipset mitt. Hadde seks stykker på blokka. Gikk ned til fem. Skjøv ut Julia à la Philippe.
1: Kan du bare fortelle oss hvem du skyver ut sist denne gangen? Da? Hvis du legger ut det på Twitter, så kan alle se hvem som vinner. Og så kan det sove lenge den uh, søndagen i stedet for.
2: Jeg klar igen for å skyve ut Julia à la Philippe. Og så er det liksom, jeg kan se for mig måten han vinner på så. men jeg er helt enig att han, det er mye som har gått på tverke for han i år, och som du sier, Laporte är en skikkelig dark horse, altså for en rytter han er. En annen ting jeg bare lyst til si, har du fått med dig uttaket till Tyskland? för dette det jeg liksom andre siden av.
1: Ah. Ja, det var, det er hvor har sykkelasjonen Tyskland blitt av?
2: Nikias Arndt, Nikodens Miguel Heidemann, Jonas Koch, Jannik Steimle och Georg Sinnerman. Alltså de ska cykla länge för att vinna de dipparna. <laughs> de de
1: eller, de ska cykla länge nog till att i uh, vart 75 till 80 av fälten blir tagt ut med corona. De får hoppas att det blir någon sånn coronatest under väis i rittet, hvor de kan eliminere motstand för uh, hvis ikke det sker så tror jag Tyskland har myo myo stilla upp med.
2: Har du klart å fram nå favorit tips eller noen podi, eller hvordan, hvordan ser du? Altså en fyr som vi nesten ikke har vært innom Pogacar, som vil alltid være en, en fyr der det er umulig å, å ignorere. Ja. Nå ser det ut som at Primoz Roglic kanske begynner å få nok bank, eller skal vi anta at han...
1: Ute av Oeltan, så har han nok fått nok guling, men vet du hva jeg ønsker å gjøre alle? För jag ger dig mitt medalje så ska jag lytte litegrann till Scott Sunden. Jag ska juksa så det tänker jag ska lyssnar några låtar så tänker jag vi tar siste delen fra Scott Sunden för hans eh, tips til vem som tar medaljerna. Och så ska jag så ska jag servera dig vem tror är på.
2: You have to come with your pro tip, uh, Scott. I know that you've been riding uh, the, the circuit uh, on your own, and would you like to do uh, gold, silver, bronze for both both the men's and women's race? And uh, how would that list sound?
0: um Wow well, okay, uh, for the women's race, I think that's more difficult to pick for me uh, than the men, purely because uh, Seeing what I saw for the Tour de Fun, um, and coming into the World Championships here, the Nations is always a difficult one. On paper, Holland has got the strongest team, but also, typically, they, they tend to race more against one another than with one another <laughs> or yeah. for one another. So, um, I'm going to go out there and go for Cecile gold goal. Um, Uh, potentially lot of Pe Peggy she's got it right I would say she would have to be close so I'll put her on the board in second or third because I think Cecilia can potentially go away um, I think we have to be really careful about Paul palmmo uh, as well uh, I think she has a good chance she rode a very strong race last year it was also very difficult. Um so, I think she's very, very motivated to to come back and do a good race. She's been very good this whole year uh so um yeah, I, I think that's probably going to be my three weavers, I think she's going to come a bit short, it depends on the weight, okay if, if, um and how it, so, yeah it's it's a hard one like I said it's it's a very difficult one to pick for the men for me, it's a little bit easier um I think uh. For me, it's going to be, and I don't know which order, how I feel it, Podica and uh, what's the matter.
2: Wow. And, of course, uh, you remember who became the world champion and the under-23 champion in the men's uh, edition last time around in Australia?
0: Yes, yeah, it's Michael Matthews. Yes, and, and I know that he's, uh, sorry
2: and Thor Hussowd.
0: And Thor Hussowd. Yeah. <laughs> yeah, yes, I don't know, I was there, I was there, I saw this, I saw this, so. Uh,
2: um, and we're, we're, also, hop uh, we're hoping for better TV coverage this time.
0: Yeah, <laughs> I hope so, <laughs> I hope so. I think uh, the TV coverage should be good. <laughs> and I think um, we're looking at all the finishes uh, scheduled for uh, the road races for 5 p.m. in Australia. Uh, so that means that uh, people will be able to catch the finishes uh, uh, at 9 o'clock in the morning, they'll be able to see the finish. So if you get off at 7, uh, have breakfast while you watch the road races, you'll be able to watch the last two hours of the race.
2: And can you also promise us some kangaroo babies, uh, either before the start or uh, at the podium afterwards?
0: i'm sure there's going to be some kangaroos make it into the into the footage or at least the highlights somewhere along the line i'm sure there's going to be some uh, plenty of beaches plenty of slurtiers on the beach uh, and, and plenty of uh, wildlife and, uh, and great great views of the, of the coastlines of all
2: Okay, I'd like to thank you, Scott. Thank you very much for doing this uh, World Championship uh, preview with us, and uh, good luck with the championship uh, in the middle of next month.
0: Thank you very much, and uh, all this to you, and um, yeah, thanks for having you along.
1: Ja, det er jo vanskelig å være helt uenig med Scott Sunderland, men det er også vanskelig å være helt enig. Okay. Så, men det er klart, med Julian Alaphilippe den siste runden julingen i spania og sånt. jeg sitter her og tenker what fanart. Jeg kan ikke helt se hvordan han ska surre det til. Jo, altså det må klaffe også i VM en gang fan. Så jeg tror det blir gull på. Han. Og så tror jeg han får med seg Kristoffer Laport på sölfplass. Rett og slett fordi Laport bare følger han blint. Uh, han innser at når Nathan van Hooydunk setter seg i front da må jeg ha jule til uh, Wat van Nart Og så uh, Burdemann spilte inn et spennstig valg på bronsjen Jeg tror Mathieu van de Pol uh, plukker den Hadde vært litt morsomt med Girmaet, men han har vært, var litt bedre for på våren enn på høsten
2: ja, i forhold til, igjen, egenskaper du trenger i løpet her, eh, Girmay har eh, alt man trenger, altså han er vel fortsatt, altså, han vant jo gentølge, men han er vel fortsatt litt uskrevende i de lengste ryttene?
1: Jo, jo, ja, tja, for men, eh, men, men Han kan, Men igjen, det er ja, klart han kan men det kan jo de fleste andre her også, det er, de har så godt trent i så og få bra med juling i U23-klassen også. Jeg blir ikke overrasket hvis han sitter med, men ja, det, det kommer litt an på, få man drittvær og det blir knallhardt og allt dette här så, så viser jo historien at de som har vært med någon ganger tidligere, har en liten fordel. Mm. Ska med deg da? Skal jeg komme med mitt? Jeg sitter bare og stirrer på, på ditt tips.
2: Ja, altså hvis jeg er usikker, så pleier Nesten alltid å velge det trygge, som er Wout van Aert eller Julie à Flip. Og nå tenker jeg at à la Flip ikke er helt der han skal være, så jeg går også for Wout van Aert, men jeg har også trodd det andre ganger uten at jeg har slått til. Jeg vil gjerne se han med raumbullstripene. Dette bør være en veldig fin anledning. Selv går jeg for hjemmefavoriten, Michael Matthews, som jeg av og til har lattel gjort litt, og måtte spise det litt i mig under årets Tour de France, der han eh, selvfølgelig ble slått i spurten av både Tadej Povacar og Wout van Aert. Det er jo de etappene han egentlig ska vinne, og så var han jo utrolig sterk opp til den der flystripa, hvor han lekte seg litt med Alberto Betiol. Betiol er egentlig sånn fin outsider også her. Ja. Bronsjen, og jeg skulle også prøve å være sexy, men jeg klarte ikke. Jeg har skrevet Tadej Povacar.
1: Det er ikke dumt, han har ikke vært brillant etter Rode Frans, men igjen en sånn type som kan, bare han bestemmer seg for noe, så pleier det gå ganske bra.
2: Altså han må jo ha tatt spretthannen som träning, Han ble 68 eller noe sånt.
1: Ja, altså. så han lader, lader ja, opp
2: han. Ja, han er, er, har stilt seg selv til lading.
1: Kan vi plukke en sånn super outsider da? Fordi gjennom at vi hadde så kjipe, kjipe pallplasseringer, kan vi ikke plukke en sånn super outsider hver også?
2: Lorenzo Rota
1: Er han du plukker det? Ja, 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 ja. Jeg plukker Mauro Schmid jeg, fra Schweiz Da får du en ordentlig longshot
2: <laughs> Jeg vet ikke om Lorenzo Rota skal bli med en gang Men han har jeg sanns for
1: Ja, men en fin rytter og disse her i Vanti de, de, de gjør det bra for tiden
2: Jo, altså det var jo litt dumt av meg å si det For vi jeg egentlig skulle plukke en outsider Så hadde jeg Fred Wright Ja men vad altså, har du noe feeling den ene, altså Eton Hater, er det for tidlig han for han på den nivåen her? Eller Fred Wright da? Altså, kan, er, kan de klare Jeg å lage tenker, noe? Jeg tenker Britens
1: lag da, Eton Luke Rowe, Jake Stewart, Ben Swift, Connor Swift, Ben Tullet, Ben Turner, Fred Wright, en av de kommer til å sitte med og, og kjempe om medalje. Veldig usikker på om de kommer til å klare det. En del kommer til å falle igjennom. Jeg ja. Jeg har ikke kjempetro på noen av de, men jeg innser at laget som en helhet er sterk nok til at minst én må få Orleit-Klaff. Så en brite kommer til å sitte der, men jeg skal ikke banne på vem av de. Tror. Det er Ben Tørn det etter årets sesong hvem, Man ska pokre ikke avskrive han.
2: Nej jeg tror ikke at noen som heter Ben, eller Connor, eller Swift. Ja, men det.
1: da har du nesten ingen <laughs> igjen da. Da er du either right or you're wrong. Nei, men uh, er, altså vi kan jo sitte og snakke så mye om dette, men uh, folkens, VM er rett rundt hjørnet. Det er på tide å bygge opp stemningen, uh, gjøre seg klar, snu døgnet, ikke minst. Uh, og så tror jeg ikke vi, det er ikke så veldig mye mer vi kan diskutere nå. Det er bare, egentlig bare å sitte og glede seg til hva som skjer.
2: Fortsett å sende inn penger, så vurderer jeg oppgradere setet <laughs> mitt til business class, så jeg kan sitte på flyet sammen med Jens Haugland.
1: Oi, 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 det hadde en fin partner på flyturen. Ja. Jeg vet ikke om du har sovet ved siden av han. Det er mye energi der som da, da, hadde gått i din retning.
2: Da skal jeg spørre om uh, sønnenen setter Kasper Haugland.
1: Åh, oh, det er et fint spørsmål. Fint spørsmål. Den er veldig, veldig god icebreaker. Og veldig, veldig nerdete måte å samle gruppen på en, Men uh, nå er vi gruppo-kompatto. Uh, og tusen hjertelig takk for at det lytter. Ja. Skaff deg gjerne et månedsabonnement på Sykkelmagasinet, og følg oss på Spotify sånn at du er klar når neste episode slippes.
2: That's all folks! Ha det bra! Ha det!
1: er en podcast fra
0: Sykkelmagasinet. Denne podcasten blev produsert av Medievekst.